0: Salut, c'est Alexis et vous écoutez un nouvel épisode du podcast de contournement sur le no-code. Aujourd'hui, je reçois Noam C, qui est expert à Rtable et Zapier. Alors avec lui, on va s'intéresser principalement à Airtable et on va vous expliquer pourquoi cet outil, bah, c'est pas juste une version améliorée de Excel. Alors ça va bien plus loin, comme l'explique Noam, c'est à la fois une nouvelle vision du tableur, c'est aussi une vraie base de données relationnelle et si on regarde l'incroyable écosystème qui se développe autour, en réalité, bah, c'est le Salesforce du futur qui est en train d'émerger. Alors avec Artable vous allez bien plus loin que stocker des données, c'est un véritable système d'information sur mesure que vous allez pouvoir vous construire si vous connaissez un minimum l'outil et ses fonctionnalités. Mais je vous en dis pas plus, Noah m'explique tout ça beaucoup mieux que moi. Alors, eh ben, euh, salut Noam, bienvenue dans le, dans le podcast, c'est cool enfin de te rencontrer, parce qu'on a pas mal échangé euh, par Slack et Hangout Interposé. Donc voilà, maintenant on se retrouve en vrai avec euh, le casque et le micro, mais ça... On est quand même ensemble. Euh, alors, on va enfin pouvoir faire un focus sur Airtable, donc un outil qu'on bah, a évoqué dans les 11 épisodes précédents de ce podcast. Donc voilà, mais j'attendais euh, bah, qu'on ait l'occasion de discuter ensemble pour, pour qu'on en parle dans le détail. Et vraiment, c'est un outil pour moi, qui, enfin, pas que pour moi, qui est vraiment incontournable dans l'écosystème de code, et pas que, parce que je pense que c'est un outil qui doit avoir sa place dans la toolbox un peu du quotidien, au même titre que Excel et Google Sheet aujourd'hui. Alors même si c'est pas un tableur, ça c'est vraiment une des notions importantes qu'on va essayer un peu d'expliquer. De, euh, et puis on va expliquer plein d'autres choses, à quoi ça sert, avec un peu cette contrainte que c'est un outil qui est très visuel, un peu comme tous ces outils no-code dont, dont on parle dans chaque épisode. Donc voilà, on va essayer d'imager tout ça, et puis, euh, et puis ça va être très intéressant, c'est un outil que tu, tu maîtrises très bien. Euh, donc de toute façon, je vais, bah on va commencer par, par se présenter, donc je te laisse euh, nous dire un petit peu d'où tu viens, comment tu t'es retrouvé ici. Quoi. Alors... Euh, moi c'est
1: Noam, euh, je suis euh, euh, aujourd'hui consultant euh, en, en freelance, euh, j'ai pas toujours été, euh, j'ai fait à la base une formation d'ingénieur en système d'information et, euh, et ensuite après mes études j'ai travaillé depuis une, presque une quinzaine d'années euh, en tant que salarié euh, dans les différentes boîtes de tech, euh, notamment dans des boîtes de SaaS. Donc j'ai pas mal trifouillé d'outils SaaS euh, cloud notamment euh, et travaillé pas mal avec des clients un peu du monde entier.
0: Euh, tu, tu voulais pas aller bosser dans une DSI non, non. Avais Très ah, non, non, très vite. Euh... Non. Moi
1: c'était tout de suite tech, euh, tout de suite. Enfin euh, moi j'ai commencé un peu à rentrer dedans dans les années 2000. Euh, donc c'était vraiment là ça commençait un peu à. Donc vraiment j'ai foncé dedans, j'ai adoré ça. Euh, mais par contre voilà, ce qui me manquait c'était vraiment l'aspect indépendant. Euh, et toutes ces années, j'ai un peu mûri cette idée. Et, euh, et c'est arrivé, en fait, finalement, il n'y a que deux ans.
0: Ok, donc pour, pour résumer, tu as, as un background technique, pas forcément de développeur. Voilà, exactement. Mais par contre, système d'information, tout ça, tu euh, es familier, quoi. Exactement. Pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, et après on va parler plus de ce que tu fais au quotidien, ouais. vraiment, avec tes clients et tout, est-ce que tu peux nous expliquer, Artaybol, en quelques phrases, vraiment, euh, simplement, en essayant... Euh pas évident, un peu comme si... Imagine que j'ai 5 ans, voilà. Et puis, tu m'expliques me, tu ce que c'est Airtable.
1: D'accord. Alors, c'est pas évident d'expliquer de de, ce que c'est Airtable. Eux-mêmes, je crois qu'ils ont eu du mal à, expliquer, à expliquer ce, ce qu'ils font. En fait, si on tape Airtable dans Google, euh, vous allez voir à chaque fois une, une, une définition différente. Et, euh, et, et c'est vraiment très difficile de, de, de le définir. Pourquoi Parce que justement, parce que c'est un outil complètement dis disruptif. Donc mmh. vraiment, c'est complètement. Il n'y a pas de comparaison en fait. Et c'est donc c'est pour ça que c'est difficile. Mmh. Donc, si je prends la définition officielle de base de leur landing LinkedIn table c'est ils appellent ça de, de all-in-one collaboration platform. Okay. Ça, donc la plateforme de collaboration tout en un. Hein. On
0: ne parle, parle pas de données, on ne parle pas de tableur. Ça pas. Voilà.
1: Mais après, en sous-titre. On dit que c'est euh, un outil qui en fait un outil hybride euh, entre euh, le tableur et la base de données. Okay. Voilà. Mais ça ne nous aide encore pas trop. Ouais. Voilà, donc si je vais un tout petit peu plus loin, donc je pense que dès qu'on ouvre AirTable, dès qu'on voit une image d'AirTable, tout de suite on voit que ça ressemble à un tableur. Donc au final, c'est clairement à première vue, avant, et je pense avant tout, un tableur modernisé. Donc modernisé c'est quoi C'est que d'abord ça va être cloud euh, ça va être mobile, euh, alors que typiquement un tableur euh, utilise Excel sur son mobile, c'est pas un truc super fun. Mmh. Là, Airtable, il y a quand même un, une grosse différence. C'est surtout super user friendly, donc là, le décalage il est énorme euh, entre un Excel ou un Google Sheet et Airtable. Euh, et enfin, et je pense que ça, c'est aussi l'élément central, c'est que ça permet de gérer du contenu riche. Donc, du contenu riche c'est typiquement euh, des images ou des documents ce mmh. qui est toujours euh, impo évidemment impossible à faire avec un Excel donc je pense que rien que ça c'est déjà euh, super intéressant pour n'importe qui, qui qui veut juste tout simplement euh, faire des simples listes ou gérer juste
0: euh, un contenu simple mmh. donc déjà c'est une valeur ajoutée géniale je pense qu'on va, on va revenir après évidemment sur toutes les, les fonctionnalités en détail mais je pense qu'un premier, un premier truc assez discriminant que tu as dit par rapport au, au tableur, c'est le fait que les colonnes sont typées dans un tableur en fait on a plein de cases devant soi, on a des colonnes certes mais on peut fusionner des colonnes, fusionner des lignes, on peut faire un peu ce qu'on veut en fait un tableur c'est un peu un canevas avec des cases Airtable, pas du tout chaque colonne a un type et tu peux pas t'en échapper, c'est à dire que tu peux pas mettre à une ligne une image plus bas, un texte et après euh, encore autre chose quoi. Donc ça c'est le genre de chose qui fait c'est vraiment de la gestion de base de données quoi.
1: Exactement. Et, et ce, exactement donc ce que, ce que tu dis, c'est que justement là tu pointes sur véritablement la, la différence fondamentale entre Airtable et un tableur classique, c'est que euh, sur Airtable, ça va pas être juste de la data, mais véritablement du contenu vraiment structuré. Donc comme tu as dit, donc chaque colonne va avoir sa place.
0: Et donc, la structure va pouvoir nous amener beaucoup de choses. Oui, alors ça, justement, on va, on va en parler après. Juste déjà pour savoir que, comment tu as découvert, toi, Airtable, quelle époque si, Je veux faire peut-être si tu sais aussi un petit peu quand est-ce que ça a été créé, d'ailleurs.
1: Oui, alors, euh, Airtable, c'est une boîte qui a six ans. Okay. Euh,
0: moi, j'ai découvert il y a trois ans, donc à
1: peu près à mi-chemin.
0: Euh... J'avoue que si tu m'avais demandé comme ça, j'aurais dit que ça a été créé il y a au mieux 3 ou 4 ans. Je pensais pas que 6 ans, effectivement, c'est assez vieux. Peut-être qu'ils ont été assez discrets pendant un moment.
1: Oui, je, je, je suis. Je vous confirme parce que je suis un peu l'actualité d'Artabelle depuis un moment. Euh, ils ne sont, ils sont très, très, font pas beaucoup de bruit euh, en termes de marketing. Euh, voilà. Ils, ils, ont, ils ont vraiment pris le temps. Euh, et c'est vraiment une approche. Hein, si on lit un peu les articles du CEO. Voilà, il a pris le temps de, quelque ouais. contre, de construire quelque chose qui, veut vraiment, euh, qui peut aller vraiment très loin.
0: Ouais. ouais ils ont voulu faire des bases solides et peaufinées, euh, j'imagine, les premières années, vraiment, avec les autres utilisateurs. C'est peut-être ça qui a fait qu'ils ont pu faire quelque chose aussi disruptif, comme tu disais. Quoi.
1: Exactement. Vraiment, ils avaient, dès le départ, l'idée de faire quelque chose de, de ce qu'on appelle horizontal. Ça veut dire qu'ils ne voulaient pas viser une industrie, un, un use case spécifique. Mmh. Non, ils ont dit, voilà, on va créer quelque chose qui va servir à tout le monde. Voilà, ouais. on va vraiment disrupter entre guillemets le Excel qui ah, est un truc proposer euh, que, une nouvelle que tout vision monde euh... voilà une nouvelle vision ah. complètement vraiment euh, complètement un changement de paradigme ce qu'on appelle et, et d'ailleurs il le dit le, le CEO euh, d'Artable au départ quand ils ont levé des fonds personne aucun investisseur ne comprenait euh, ce qu'ils voulait faire
0: ah ouais, ouais il et, le dit lui-même okay. il a dit les
1: investisseurs ils ont rien compris mais ils ont investi plutôt dans l'équipe plutôt que dans le produit
0: d'accord voilà. parce Donc, que après ils ont fini par faire des grosses levées de fonds non enfin je sais pas exactement leur historique de levée ouais. de fonds mais euh... Parce que je sais que là, ils sont aussi une stratégie assez agressive d'acquisition où ils donnent beaucoup de crédit dans des programmes de start-up, etc. Enfin...
1: Exactement. Ouais, ouais, ils, ont, ils ont fait une très grosse levée de fonds récemment. Donc là, c'est celle qui a fait un peu plus de bruit, qui ont amené leur, leur, euh, euh, évaluation à, leur valorisation à un à milliard de dollars. Donc ouais. c'est là que ça commence un tout petit peu à décoller.
0: Okay. Et je
1: pense que là, ils sont arrivés à une vraie maturité. Et c'est là qu'ils commencent un petit peu à essayer de pénétrer le marché sérieusement. Et là, okay. c'est vrai qu'ils commencent pas mal à donner des prix crédits, etc., à faire un peu de bruit. Alors, quand je alors, tu m'as demandé quand je l'ai découvert. Ouais, ah oui, alors justement, j'allais te répondre et on est rentré dans le. Alors, euh, c'était il, il y a trois ans. Euh, donc, je travaillais dans, dans une dernière boîte, une start-up. Et euh, le, mon, euh, mon team leader m'a demandé de. Euh, on a besoin d'un CRM pour notre équipe de Customer Success. On est à peu près une dizaine. Et comme euh, le team leader, il sait que j'aime bien euh, les outils comme ça, j'aime bien euh, construire des trucs. Voilà, il m'a dit, voilà, essaie de nous trouver un CRM. Donc, j'ai un peu chargé, j'ai un peu cherché un peu dans tous les outils classiques, j'ai un peu tout utilisé. Et je n'ai pas vraiment trouvé ce qui me connaît, parce qu'en fait, on, a vraiment un, on avait vraiment un flow un peu, pas, un peu atypique, on va dire, hein, qui ressemblait à rien, à rien d'autre. Et euh, au final, je n'ai rien trouvé. Et eux, voilà, donc on a dit, il faut, il faut quelque chose de très custom, très flexible. Et donc, on, ils ont commencé à prendre la direction de Salesforce. Donc on a ah, commencé okay. à faire des calls avec force, etc. Et là, je voyais que ça allait commencer à devenir... Euh, on prenait la direction de faire vraiment une usine à gaz avec mmh. des armes. Je voyais déjà l'armée de consultants en cravate qui allait débarquer. Ouais, Le euh,
0: frais aussi, que ça allait engendrer. Allait frais les
1: coups. Alors là, c'est un truc de fou. Donc j'ai dit, attendez, attendez, il doit y avoir quelque chose. Laissez-moi encore un peu creuser. Et c'est là que j'ai découvert Vertable. Et c'est là que j'ai commencé un peu à jouer avec. Et là, j'ai dit, ah, voilà. Là, là j'ai vraiment senti qu'il y a quelque chose. Euh, j'ai construit en fait un petit CRM vraiment tout simple vraiment basique pour l'équipe, et tout le monde
0: a adopté, et ça a fonctionné. En gros, si tu euh, essayes d'expliquer un petit peu le... à quoi ça ressemblait ce CRM, un petit bah, peu à quoi le, bah, les, les tables... Bah, C'est le... tellement simple que ça on a envie
1: d'en de, rire. C'est vraiment une table avec les clients. Euh, on va avoir une table où on va, par exemple, noter juste les dernières interactions qu'on a eues avec les clients, d'accord Donc, par exemple, j'ai envoyé un mail, j'ai eu, etc., etc. Et euh, on va dire, par exemple, tous les bookings, les rendez-vous prévus ou les bookings des calls avec eux pour qu'on ait un petit suivi. Euh, et avec un petit un système de scoring euh, qu'on va attribuer à chaque client. Euh, voilà, donc vraiment, c'est deux, trois tables. C'est même pas quelque chose de fondamental. Mais au final, euh, c'est comme quelque chose qui n'existe pas. C'est vraiment de euh, bien spécifique à ce qu'on fait. Euh, donc du coup, ça, ça a une valeur hyper importante pour, pour nous. Parce que c'est exactement ce qu'on a besoin. Et pas, on n'est pas obligé, en fait, on n'a pas été obligé de s'adapter à l'outil, mais c'est l'outil qui s'est adapté à nous, et, et, et ça c'est un, mmh. un,
0: vrai, un vrai changement. Et j'ajouterais même que c'est vous qui l'avez adapté à vous. Oui, complètement, c'est nous-mêmes. Salesforce, si tu payes un consultant, il va aussi te l'adapter à toi. Oui, oui c'est vrai. Bon, ça va te coûter, euh, je ne sais pas combien, 1000 euros la journée, ouais. sûrement, mais... Euh, ouais, exactement. Et, et en plus, le, là où je, où je rejoins aussi peut-être ce que tu dis, c'est que le consultant, il va falloir que tu le briefes, il ne va pas forcément bien comprendre, donc des fois, même lui, il va un peu te détourner de ce que tu voulais vraiment faire. <rire> Toi, quand tu customises, tu fais ton... Enfin, ce même pas customiser, c'est que tu crées ton Airtable, etc. Tu le fais toi-même, euh, avec toute la liberté qu'offre Airtable, qui est quand même grande, et tu fais adapter comme tu veux. Quoi.
1: Exactement. Le, le, ça, exactement. En fait, le feedback loop, il est très très court. Parce que ah, maintenant, finalement, ce champ, on n'a pas besoin. Bah, on, lève, on le cache. Bah, on, hop, une, un clic, on l'enlève. Donc, ça va très très, très vite. Mm. Donc, c'est vraiment un changement vraiment hyper important. Euh, de ce qu'on avait de l'habitude d'avant surtout en tout cas pour moi qui est, qui est euh, vraiment utilisé des outils pendant plusieurs années, des outils lourds des outils pas performants euh, euh, pas flexibles voilà, quand je suis arrivé sur AirTable euh, voilà, c'est pour moi le coup de foudre
0: quoi, à la limite, ouais. quoi. Vraiment. je me souviens que quand on s'est parlé la première fois tu m'avais dit que tu étais euh, dans toutes les boîtes où tu passais, tu étais un peu le tool guy oui exactement tu euh, as toujours eu cette, euh, fait cette veille euh, tu t'es toujours intéressé euh.
1: exactement, j'adore les outils, j'adore construire des trucs euh, j'ai pas trop envie de coder parce que j'ai pas envie de dans la syntaxe j'étais plus dans un peu dans, dans, le, dans le Lego ouais. voilà. et, 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 mais aucun outil n'a permis de faire du Lego et Airtable c'est vraiment c'est vraiment vraiment du Lego mm -hmm. et surtout c'est vraiment un plaisir en fait à utiliser en fait ils ont fait un travail en termes de UX qui est incroyable qui fait que en fait ils ont transformé une tâche qui est à la base hyper ébarbative qui est en fait entre guillemets de travailler sur Excel qui est, en fait, Quand on dit à quelqu'un euh, je travaille sur un Excel, c est, c est, on a l'impression que c'est le truc le plus ennuyeux du monde de travailler sur un Excel. Mais travailler sur Airtable, pour moi, c'est comme un jeu.
0: Donc mmh. vraiment, c est, c est, on a transformé un truc vraiment en super euh, ennuyeux, un truc super agréable. Moi, ouais, je suis assez d'accord. Je, je retrouve aussi un peu ce, ce sentiment. -là. Je, je sais pas, par exemple, l'autre fois, j'ai voulu faire un agenda pour mettre sur le site de contournement, un agenda de tous les événements no-code. Ben, j'ai créé une table dans Airtable, j'ai fait un embed, ça on reviendra un petit peu là-dessus après, et, euh, et c'est vrai que j'ai pris du plaisir, en fait, vraiment, littéralement. Euh, donc euh, je, je retrouve cette sensation. Et je voulais juste rebondir sur ce que tu disais par rapport au, au côté Lego. C'est vrai que nous, on parle souvent, quand on fait nos ateliers d'initiation au no-code, on parle de, de deux approches, une approche intégrée, avec des outils comme Bubble, Adalo, etc., où tu fais tout en un, et une approche modulaire, où euh, tu as plusieurs briques. Une brique, par exemple, pour présenter tes données. Donc ça, ça, va être un site web. Une brique pour stocker tes données. Et là, c'est souvent Rtable. C'est la meilleure brique. Puis après, une brique d'automatisation. Zapier ou Donc ça, j'aime bien vraiment ce que tu dis. Et il y a, il y a beaucoup de gens dans l'écosystème no-code qui, ont, qui, ont, qui aiment cette approche. Et Rtable est une brique indispensable. C'est la, la brique centrale un peu de tous les projets no-code modulaires, j'ai
1: envie de dire. Exactement. Bah, c'est vrai bah, justement parce que... Et pour une raison simple... Euh, c'est justement c'est parce qu'AirTable justement en plus du fait que ce soit en fait, entre guillemets un tableur modernisé, on va dire le second niveau, fait, l'aspect tableur n'est que la face émergée de l'iceberg en fait, on s'en rencontre très vite et, et on va dire que le deuxième niveau d'utilisation après l'utilisation pure tableur juste euh, pour faire une liste euh, c'est l'aspect base de données relationnelle et ça c'est complètement nouveau Aujourd'hui, une base de données relationnelle, euh, ceux qui ont accès à ça, c'est que les développeurs, aujourd'hui, ou les gens qui sont techniques, les bases de données relationnelles, c'est fait pour communiquer avec des machines. Aujourd'hui, il on, on, y a très peu de bases de données relationnelles pour les humains. Il enfin, y en a quelques-unes, euh, Microsoft Access, etc., qui sont un peu des dinosaures. Mmh. Aujourd'hui, Airtable, voilà, ils ont pris la base de données relationnelle et ils l'ont donnée aux humains. Voilà. Et ça... C'est aussi un changement important.
0: C'est intéressant juste pour rebondir sur un truc, c'est qu'on compare beaucoup Airtable avec Excel et Google Sheets. Je pense que l'analogie que tu as faite avec Access en réalité est la bonne. Je trouve que dans une certaine mesure, Airtable est plus comme Access, enfin, est plus un équivalent d'Access que, que de Excel. Bon, en fait, c'est quelque part entre les deux Exactement. et pas vraiment entre les deux parce que c'est un nouveau paradigme. Donc, euh, Exactement.
1: Bon, moi, moi, je vois ça comme... Moi, je vois trois niveaux. Dans, 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 dans Airtable, pour moi c'est un outil c'est pour ça qu'on revient dans le all-in-one c'est trois niveaux, donc le premier niveau d'utilisation le plus simple, le plus commun c'est l'aspect tableur avec du contenu riche, cloud, etc. mais ça reste un tableur simple, donc une table je vais mettre tout simplement euh, un catalogue de produits hyper une simple, liste, ouais. une liste euh, une liste de contacts très simple le deuxième niveau, c'est le niveau base de données relationnelles qui est déjà un tout petit peu plus avancé parce que, au final, euh, le commandement des mortels n'a pas l'habitude de travailler avec une base de données relationnelle, c'est nouveau. Donc c'est un, un tout petit peu, peu au-dessus. Et la troisième niveau, mais on en reparlera, c'est vraiment la plateforme de développement. Mais ça, on, on, on y reviendra. -dessus. Mais si on reste sur l'aspect base de données relationnelle, euh, la base de données relationnelle, c'est finalement le cœur, comme tu l'as dit, de, de toute application web. Euh, une application, finalement, c'est quoi c'est une interface où l'utilisateur utilise et communique avec l'application, une couche de logique, de logique, ça veut dire en fait un petit peu le cerveau, et en fait la base de données, qui est généralement la base de données relationnelle à 80% des cas, à part pour les applications qui font du big data, etc. Donc, une fois qu'on a mis en place sa base de données relationnelle, qu'on a mis son contenu à l'intérieur et qu'on a structuré sa base, ben, finalement, on a fait déjà le premier pas, vers une, une application euh, qui est euh, custom. Est-ce que tu veux expliquer peut-être juste le côté relationnel Parce que ça, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas forcément oui. clair. Pour les alors, gens, euh... alors justement, et, et je pense que c'est là, en général, que j'interviens. en fait C'est que quand on arrive à ce niveau-là, c'est là, là qu'en général, les gens commencent à, à, à mêler les pinceaux, mais à juste titre, parce que ce n'est pas trivial. Mmh. Donc une base de données, recettes, tout simplement, la possibilité de... Euh, créer des relations entre les tables. Donc les tables, c'est quoi C'est l'équivalent des onglets sur, sur, un, sur un Google Sheet. Donc euh, je vais avoir par exemple une table euh, contact et une table euh, par exemple ah, entreprise. entreprise. Par exemple, je veux gérer mes contacts. Je vais faire une table de tous mes contacts pour après faire de la vente. Imaginons un mini CRM par exemple. Donc je vais pouvoir pour chaque contact associer euh, une entreprise Donc l entreprise qui est une table différente. Et euh, ça paraît simple, ça paraît trivial, mais en fait, de faire ce lien-là permet par la suite ben en fait, euh, d'afficher de, euh, des informations euh, et de faire en fait, des calculs assez simples et surtout d'afficher l'information de plusieurs manières différentes. De faire des groupements, par exemple, des groupements exactement. de contact
0: par entreprise.
1: Exactement. Par exemple, exactement. Et, et et le fait qu'on puisse, euh, comme tu l'as dit au départ, chaque colonne est bien définie, a bien son, euh, son rôle, euh, on va pouvoir, par exemple, donc, du coup, afficher la même information d'une manière différente, contrairement à Excel qui est juste table. Si, par exemple, euh, j'ai une colonne qui va être date de rendez-vous, eh ben, je vais pouvoir changer de vue. Donc, en fait, la vue, c'est quoi C'est juste l'affichage de la donnée. Donc, la donnée est la même, mais l'affichage de la données est différente. Et donc. Je vais pouvoir, par exemple, voir tous mes rendez-vous sur une vue calendrier qui ressemble plutôt à Google Calendar. Et je vais pouvoir manipuler mes informations sur un Google Calendar qui est beaucoup plus visuel, beaucoup plus clair, plutôt que sur un tableur qui nous parle moins quand on parle de, de rendez-vous. Voilà. Donc, l'aspect vue, l'aspect affichage, c'est vraiment la clé, je pense, mmh. euh, de la compréhension de la valeur ajoutée euh, d'AirTable. Parce qu'on va pouvoir créer plusieurs vues, donc plusieurs types d'affichage pour chacun des utilisateurs. Et ça, c'est clé. Parce que si on, prend, si on travaille tous sur un Google Sheet, 10 personnes qui, qui bossent sur un Google Sheet, imaginons que le CEO, euh, il cache une, un champ. Bah, le champ va être caché pour tout le monde. Donc du coup, tout le monde regarde la même donnée. Et donc en fait, quand on travaille sur un Google Sheet, on est submergé par la quantité d'informations. Alors qu'avec un R table, je vais pouvoir moi-même en tant qu'employé me faire ma propre vue que, à la limite que les autres ne pourront pas voir, je vais pouvoir cacher les informations qui ne m'intéressent pas, et au final, chaque utilisateur aura vraiment la donnée qui est intéressante et pertinente pour lui. Mmh. Donc là, on a vraiment une valeur ajoutée importante quand on
0: commence à rentrer un tout petit peu plus dans le détail. Alors justement, pour, pour continuer sur ces vues, parce que ta raison, c'est vraiment un des points fondamentaux d'AirTable, euh, pour illustrer un petit peu, je veux bien que tu nous dises un petit peu les, les différents types de vues, puisque tout le monde connaît donc, la vue par défaut quand tu arrives dans une nouvelle table que tu viens de créer, euh, bah, la vue euh, tableur, j'ai envie de dire, ce qui s'appelle euh, grid, donc c'est vraiment euh, des, les colonnes et les lignes, où chaque colonne est un champ euh, qui est défini à donner, et puis chaque ligne est euh, un item de, de cette donnée. Euh, tu as évoqué une vue calendrier, par exemple, donc à condition d'avoir une colonne euh, qui a une date, on peut afficher une vue calendrier, qui est littéralement un calendrier. Est-ce que tu veux parler des autres vues
1: Alors on a une vue de galerie, euh, super intéressante, parce qu'on va pouvoir, par exemple, si on a quelque chose de visuel, par exemple un, un catalogue de produits, on va pouvoir afficher ça comme, afficher ça comme une galerie. Et donc on voit l'image qui est vraiment proéminente avec des systèmes de cartes, de cartes, de card, comme on dit, mmh. euh, comme sur un site internet, euh, un site de e-commerce classique. Euh, donc rien que ça, c'est quand même déjà euh, hyper intéressant. Surtout qu'on va pouvoir euh, ensuite, cette vue là euh, et ça l'intérêt des vues, euh, les partager. Donc en interne et même en externe donc euh, si j'ai envie de partager cette vue là euh, avec euh, mes clients mes employés etc je peux la partager donc rien que ça c'est aussi encore une
0: fonctionnalité euh, super intéressante c'est quasiment comme euh, créer une espèce de mini site web enfin, si on fait une vue qui est publique ça nous donne un lien et puis on peut l'envoyer euh, à des contacts, à n'importe qui la mettre en ligne enfin, et c'est vrai que ça c'est hyper puissant parce qu'à partir des données d'avoir tout de suite une page qui présente de manière plus jolie Alors, on n'a pas beaucoup d'options de customisation visuelle mais on peut juste choisir les informations qui s'affichent dans la vue donc il faut évidemment avoir une image dans une des colonnes mais ça fait des trucs qui sont stylés quoi. Enfin je veux dire c'est assez beau et ça ça fait déjà quelque chose nous dans la démarche un peu MVP on se dit des fois comme ça juste une vue galerie ça, fait, ça peut faire un prototype d'un site web ou quelque chose comme ça pour aller très vite quoi. exactement Exactement. Je,
1: je pense qu'il y, y a déjà des fonctionnalités incroyables et, et qui me permettent en fait de, de prendre l'outil et de le tirer un peu dans tous les sens. Euh, mais je pense que, enfin, moi en tout cas, mon ma, 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 ma expertise, là où je, 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 vraiment je développe un peu mon expertise, c'est vraiment euh, dans, les, dans les business apps, donc vraiment dans les applications métiers à l'intérieur des boîtes. Mmh. Euh, et là, je pense que Airtable euh, prend toute
0: sa puissance. Euh, Est-ce euh, que tu veux euh, nous donner quelques exemples alors justement, de, de, de choses sur lesquelles tu travailles euh...
1: alors, alors, justement, euh, alors, juste avant de te répondre, dans de donner des exemples concrets, mm. parce qu'en fait, au final, euh, je, fais, je fais rarement euh, des outils, euh, on va dire bien. Fin, au final, ça ressemble un petit peu à des outils de gestion de projet ça ressemble à des CRM ça ressemble à des outils de facturation automatique. Donc, si on essaie de leur donner un titre. Mais au final, euh, ce sont à chaque fois euh, des outils euh, vraiment qui sont euh, customisés euh, pour le client, enfin, pour le business du client. Donc, en fait, je vais à chaque fois démarrer d'une feuille blanche et euh, designer, donc j'utilise le mot design parce que vraiment, c'est le cas avec AirTable, designer une solution spécifique pour... Euh, pour, pour, pour le business du client. Voilà. Et, et, et c'est là que j'essaye d'amener, on va dire, une petite valeur ajoutée en dehors de juste l'expertise, enfin de la maîtrise de l'outil. Parce qu'en fait, au final, maîtriser Airtable, c'est pas, pas très difficile. Il hein. n'y a pas besoin d'amener quelqu quelqu'un pour le faire. Je pense qu'un tout petit peu d'exercice et on y arrive. Maîtriser les fonctionnalités basiques, j'ai envie de dire. Effectivement, on, tout le monde va pouvoir se créer une table. Oui, c'est là que ça important. Tout le monde peut créer une table, tout le monde peut créer des liens. La manipulation, la configuration de l'outil, elle est super simple. Vraiment. Et je pense qu'ils ont atteint leur but en disant « Voilà, on a créé un outil que tout le monde peut utiliser. » Voilà. Mais là, on va peut-être avoir un tout petit peu plus de, de difficultés. C'est dans tout l'aspect justement design. Euh, et moi, tout ce que j'appelle l'aspect un peu business analysis, surtout quand on parle d'un business. Alors, quand on veut faire ça pour des trucs d'utilisation perso, bon, c'est une chose, mais dès qu'on veut créer un table qui va être utilisé pour notre business, pour notre entreprise, donc vraiment on a envie de créer un truc qui sera un, un minimum scalable, euh, on va, devoir, on va devoir le faire un petit peu plus professionnellement. Et c'est là, en fait, que j'essaye d'amener une valeur ajoutée. C'est dans l'aspect, ce qu'on appelle business analysis. Euh, et le business analysis, c'est un, 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 un process connu qui est, en fait, le process de, de convertir des, euh, des concepts business en structure de données. Donc, par exemple, le client va me dire, bah voilà, j'ai euh, euh, des voitures, j'ai des clients, j'ai des commandes, j'ai tout ça. Comment on va prendre ces concepts-là et le designer pour en faire une solution utilisable. Donc C'est là en fait j'amène en fait mon, mon, mon expertise, mes skis, mes études, pour, pour vraiment amener de la valeur ajoutée. Et En général, ce process-là, il n'est pas très connu, parce qu'en fait, il est limité à, 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 à des grandes sociétés du CAC 40 mmh. qui ont des armées de consultants et qui utilisent des outils super compliqués. Mais tout d'un coup, avec Airtable, tout d'un coup, ce process-là, il est tout, tout simplement euh, bah, intéressant, finalement, pour chacun, parce que finalement, chacun peut se designer
0: son propre euh, logiciel. Finalement. Parce que en fait, le, ce que je comprends, c'est que RTable du coup, t'enlève la complexité technique d'implémenter de, de, ce, ce design, donc du coup, les gens, toi, peuvent se concentrer sur imaginer comment on veut utiliser Airtable, finalement, c'est ça un peu euh, l'idée, quoi. Ouais. ce process de, de design, structurer ses données, Exactement. ça invite à réfléchir à son activité Exactement. Et se dire, ok, un client, qu'est-ce que c'est un client okay, Un client, c'est un nom, c'est une société. Voilà, tout quelles sont les caractéristiques Et puis après, un client, il a des interactions avec une voiture, par exemple, si on fait un loueur de voiture. Et ça, effectivement, c'est une étape qui est très intéressante et qu'il ne faut pas oublier. Exactement. Même si là, on parle de, de l'outil. Mais en vrai, l'enjeu le, derrière, il est plutôt celui que tu dis, évidemment.
1: Exactement. Donc en fait, c'est vraiment définir la relation, le type de relation que chaque entité va avoir l'une avec l'autre. Voilà. Et si, si on n'a pas des tout petites compétences à ce niveau-là, très vite, en fait, on s'en mêle les pinceaux. Voilà. Euh, mais en fait, il y a vraiment une, un métier. C'est un, un métier. Voilà. De... Comment on va définir... Et, on, et en général, moi, j'aime bien travailler sur des diagrammes. Euh, ce qu'on appelle un, un, un IRD, donc Entity Relationship Diagramme. À chaque fois, que tu veux commencer par faire d'abord un diagramme de, des différentes entités en jeu et leurs relations. Mmh. Euh, une fois qu'on a fait ce travail-là, c'est uniquement là qu'on va passer... En général, le design du et en général, le design, c'est très rapide. En enfin, fait, la configuration de l'outil est mmh. très, très rapide. Et donc, du coup, on a beaucoup plus de temps pour réfléchir, pour designer, pour itérer. Dès qu'on voit qu'on a pris une mauvaise direction, ah, maintenant, bah finalement, c'est trompé. Ah, bah, très vite, on revient en arrière en deux, trois clics, finalement. Et c'est ça, la magie. Donc, en fait, finalement, en, en très peu de temps, on peut arriver à quelque chose,
0: finalement, qui fonctionne. Si, si j'extrapole un peu ce que tu dis, on va dire côté un peu business... Moi, j'invite vraiment les gens, avant de commencer à jouer à Airtable, de dessiner ce que tu disais, ce, ce diagramme, au minimum de le dessiner. Alors, après, il y a des outils effectivement un peu plus avancés, où on peut le faire proprement, mais juste se poser la question, ok, quelles sont mes entités Hop, je fais un bloc, les clients, je fais une flèche vers les voitures, enfin, exactement, ce, ce genre de choses, et pas se jeter dans Airtable parce que c'est tentant, parce que c'est joli, mais d'abord, il faut réfléchir, en fait. Exactement.
1: Voilà. Il y a un process de réflexion qui, des fois, prend un petit peu de temps, mais une fois que c'est fait, une fois qu'on a défini et qu'on voit que ça fonctionne, euh, et après, ben, après ça va, après ça roule, parce qu'en fait au final, au final, au jour le jour, ben on gère la donnée. Au, fi au final, ce qui va, ce qui va, ce qui va, on va avoir besoin de faire, au final, au jour le jour, c'est rajouter une colonne ou deux, rajouter des vues, enlever des vues. Donc en fait, des choses en fait très faciles, très Donc moi, j'interviens vraiment au démarrage, surtout quand les, pour des pour des pour des boîtes, juste pour pour les mettre en scène. En fait, si tu veux. Mmh. tu vois, pour les. Bah alors
0: donne-nous un peu des exemples justement pour que ça soit concret pour okay. les gens. Euh... Alors. Si as, ouf, enfin, qui parlerait un peu.. Euh... Ben, euh, ben, on va
1: dire, ben, typiquement, c'est le CRM. Okay. Voilà, un CRM. Euh, euh, bon, il y en a plein sur le marché, mais euh, voilà, on a envie d'avoir un truc où on n'a pas envie de, On, a, on, a, on a plus envie de travailler avec plusieurs outils en même temps. Donc je vais avoir un CRM par exemple, et à côté, je vais avoir un outil de facturation. L'avantage, okay. ben, c'est avec, avec Cartable. Hein, on va pouvoir, on peut tout mettre un peu... Euh, au même endroit. Au même endroit. En fait, c'est l'aspect, je pense, tout au même endroit, qui est central, en fait, à part l'aspect de l'outil, le fait que ce soit sympa, plein de fonctionnalités, etc. C'est que vu qu'on est dans une base de données et que c'est un outil complètement flexible, Airtable peut devenir, pour le business, ce qu'on appelle euh, la source, leur source unique de vérité. Et c'est un concept qui est vraiment centrale. Parce qu'aujourd'hui, la problématique de tous les business, c'est euh, un, peu, un peu comme on sait, hein, le travail un peu en silo, où en fait, on a des données un petit peu partout. Et chacun un peu travaille sur euh, un outil, et les outils ne sont pas forcément synchronisés. Mmh. Donc, un va travailler avec une information euh, un peu toujours datée, etc. Donc, c ça, c'est vraiment un enjeu hyper important pour tout business. Airtable va pouvoir, grâce à sa spécificité, sa fonctionnalité, devenir la source unique de vérité. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait tout le monde, tous les, tous les acteurs de l'entreprise, que ce soit des acteurs internes ou externes, vont euh, au final travailler sur la même information qui est mise à jour en live. Et c'est ça, véritablement l'intérêt. Et c'est pas forcément... On n'est pas obligé de forcément donner accès à Airtable lui-même, euh, à tout le monde, aux employés, aux, aux clients, parce que des fois, peut-être, on n'a pas envie de donner accès euh, Airtable à des employés ou à des fournisseurs. Euh, mais on va pouvoir très facilement plugger euh, d'autres outils à Airtable en utilisant euh, des connecteurs typiquement Zapier voilà et c'est ça véritablement l'intérêt donc par exemple le, donc, le projet typique que je vais faire c'est tout simplement Airtable donc par exemple pour gérer on va dire entre guillemets le système d'information d'un business bon évidemment ça ne va vaut pas pour une société du CAC 40 mais pour une
0: là un... tu parles plutôt de PME, start-up voilà, euh... plutôt
1: PME, start-up et aujourd'hui même pour, pour te dire, même aux États-Unis, il y a des très grosses bases qui utilisent Airtable, même en termes d'information, Et même en France, j'ai entendu que ça, ça commence à venir. Ouais. Mais euh, voilà, on peut, on va pouvoir avec Airtable gérer toutes ces données à l'intérieur, donc les données clients, les données euh, financières, etc. Et après, si on veut, par exemple, créer, un, euh, générer des factures automatiquement, c'est très faisable. Je vais pouvoir pluger, par exemple, Zapier, euh, et avec, avec, après, avec euh, un clic d'un bouton je vais pouvoir, par exemple, à partir d'une commande que je viens de recevoir, générer automatiquement une facture en utilisant un outil de facturation euh, typique, euh, comme QuickBooks ou autre. Voilà. Donc, vraiment, c'est cet aspect-là qui est, en fait, vraiment l'enjeu central de dire « Ah, j'ai enfin une, <rire> toutes mes informations dans mmh. un seul endroit. Euh, et là, c'est un temps fou. » Parce que, du coup, les gens à l'entreprise ne perdent plus de temps à chercher de l'information. On peut, on peut perdre du temps fou euh, à mmh. chercher de l'information
0: voir, faire des erreurs. Enfin, j'aime bien ce, ce côté source centrale de vérité, c'est voilà.
1: si, voilà, ça Voilà, c'est les Américains, hein, le single ouais. source of truth, donc okay. la source unique de vérité, qui a un enjeu euh, important dans, dans les business. Il mises. y a
0: beaucoup de, de boîtes, bon, et surtout dans les grandes entreprises, où il y a encore des synchronisations manuelles, des exports CSV qui vont aller se déposer quelque part, et tout ça, c'est des systèmes ah, ouais. qui se grippent euh, facilement, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Bon, après, ça peut arriver qu'on ait encore besoin d'en faire de temps en temps, mais l'essentiel... C'est que même si. L'essentiel, c'est qu'on sache que tout le monde soit sur la même page en disant voilà, la, la, la source, l'information, elle est au final dans Airtable. C'est là qu'on va avoir l'information. Et là, c'est centre... une valeur ajoutée phénoménale pour, le, ouais. pour toute entreprise.
0: Moi, j'ai un, un petit exemple que je peux donner sur lequel je suis en train de travailler en ce moment. C'est une association qui fait des formations. Ça s'appelle l'Institut des Futurs Souhaitables. Et euh, on travaille avec eux pour créer. Bah, leur base de données centralisée. À la base, c'était venu d'un projet, ils veulent faire un annuaire pour leurs alumni. Et puis, en fait, on, de proche en proche, justement, quand je les ai un petit peu interrogés, alors je ne savais pas vraiment que j'avais fait une business analysis, mais je les ai un petit peu questionnés sur, sur tout ça. Et on est arrivé à la conclusion que pour eux, ça serait hyper intéressant d'avoir une base de données un peu plus large que juste les alumni, où ils allaient consolider toutes leurs euh, toute leur données dans Rtable, avec, euh, je crois que j'ai imaginé, cette ou 8 tables liées entre elles, évidemment, et aussi un des trucs, je pensais à ça justement sur ce, ce concept-là de centralisation, c'est que le, ce que je vais faire aussi, c'est que je voudrais leur faire une petite application mobile avec Glide. Glide ne se branche que avec Google Sheets. Donc avec Zapier, je vais répliquer les données qui arriveront dans le RTable mais que dans un sens vers le Google Sheet. Il y aura pas dans l'autre sens, c'est toujours RTable. On pourrait l'imaginer, hein, mais là c'est pas la peine. Et euh, comme ça, il y aura une application mobile qui présentera les données de manière assez, assez sympa. Mais le, là où ils travailleront, eux, et tout ce qu'ils ont à savoir, à la limite, Google Sheets, tout ça, ils n'ont même pas à s'en soucier, c'est dans leur dans leur -table Et qui est vraiment. Euh, je, je vois déjà, quand je leur ai montré, de toute façon, ils ont été vachement convaincus. Ils se sont dit ça, c'est un outil qu'on va pouvoir prendre en main facilement. Et c'est des gens qui ne sont, euh, sont pas éloignés spécialement du numérique, ils sont pas non plus... C'est pas leur métier, quoi. Mais ça, ça ne leur a pas fait peur. Si je leur avais parlé peut-être de base de données SQL ou je ne sais pas quoi, <rire> je les aurais perdus tout de suite, quoi.
1: Ah non, non, c est, c est... je peux que te rejoindre. Ils ont fait un, un, un travail euh, voilà, important. Euh, voilà, c'est un outil euh, qui nous parle. Hein. Et, et c'est clair que euh, euh, le fait qu'on puisse vraiment plugger d'autres outils euh, à Airtable, ouais. c'est aussi un... C'est vraiment, vraiment un truc euh, euh, central. Bon, déjà, ils ont déjà une API super bien documentée. Donc, si on veut déjà en plus aller plus loin, en vraiment euh, faire des intégrations beaucoup plus poussées, en utilisant du code et faire des intégrations à l'API, ils ont une API. Qui est très euh, bien documentée, je crois. Qui est phénoménalement documentée. C'est-à-dire que même quelqu'un qui, qui ne connaît pas une API va lire la documentation de l'API d'Airtable et va, va comprendre. Enfin, moi, j'ai appris les API grâce à la documentation ah oui, API d'AirTable. Bah, je ne savais pas ce qu'était une API <rire> avant ouais, d'attendre. Ouais, euh, Donc j'ai vraiment pack. compris. Bah, ils ont tout simplement créé une documentation où en fait on va te, où, où la documentation est dynamique elle va t'afficher en fait les données de ta table. Mmh.
0: Donc bah, tout
1: de suite tu vas comprendre. Ah bah, bah oui, bah, en fait c'est ça. Donc en fait je fais des appels,
0: etc. Donc en fait, très vite on comprend. C'est vrai que je n'avais pas réalisé que c'était ça qui faisait que c'était euh, effectivement très bien documenté. C'est que, eh bah, on est, on, comme ça, ça s'adapte, ce n'est pas un exemple qu'on oui. lit dans la documentation, c'est ses propres données.
1: Exactement. Donc même là, ils ont fait un travail euh, incroyable. Alors je ne sais pas si c'est eux qui ont fait, je pense qu'ils ont utilisé une boîte euh, qui, qui fait ça, mais peu importe, le fait est qu'au final, on a une documentation claire et on va pouvoir, si on creuse un tout petit peu, euh, pouvoir aller vraiment très loin sans avoir de compétences code, et là on, est, on, est, on revient véritablement au no code parce que ouais. un a, faire un code API ça s'apprend c'est rien c'est euh, simple, ça s'apprend ouais, ben et on peut aller vraiment
0: très 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 loin ça et, et j'ai envie de dire ça c'est le, le stade un peu ultime parce que voilà. comme tu disais Zapier de toute façon déjà est très bien connecté avec Rtable Intégromat également, Parabola également, euh, Typeform par exemple peut déverser oui. les, un questionnaire directement dans, dans Rtable, alors il faut payer c'est pas dans la version gratuite de Typeform mm. Donc, dans la version gratuite, on peut aussi, en passant par Zapier, le faire. Mais voilà, tout ça pour illustrer un peu le fait qu'il y a plein d'outils qui se connectent aussi, de toute façon, nativement, déjà, à Rtable. S'il n'y a pas, il y a Zapier. Et si vraiment, Zapier n'y a pas non plus, et eh ben on, on passe par l'API.
1: Exactement. Et là, là, vraiment, on touche en fait, au, à l'aspect le plus puissant et le plus profond. Donc, au, au départ, on parlait de tableur. Donc, c'était le premier niveau mmh. hein, d'utilisation. Là, on a parlé des bases de données qui, pour moi, entre guillemets, le deuxième niveau d'utilisation, un peu plus avancé. Et là, vraiment, là, on, là, là, tu, là, tu parles vraiment du troisième niveau, pour moi, le plus puissant, c'est vraiment l'aspect euh, plateforme. Et, et dès qu'on commence à entrer dans euh, la connexion d'Airtable à d'autres outils, euh, là, on se rend compte que, vraiment, euh, les limites euh, ne sont que celles de notre imagination. J'ai envie de te dire, mmh. on, si, on veut pas, si je ne veux pas utiliser de clichés, mais c'est vrai, on peut vraiment aller très, très, très loin. Mmh. Euh, et comme tu as dit, euh, comme Airtable devient de plus en plus euh, présent dans l'écosystème, donc au final, plus ça va, plus les outils classiques qu'on utilise commencent à s'intégrer directement avec Airtable. Donc on n'a plus vraiment, par exemple, besoin de passer par des connecteurs comme Zapier. Donc on peut directement s'intégrer. Donc là, par exemple, tu as cité Typeform. Euh, moi, j'ai un autre, un autre petit exemple pour toi, c'est Jotform. Alors, je ne sais ouais. pas si tu, tu l'utilisais. Et l'avantage de Jotform, c'est qu'ils sont super généreux. C'est que t'offrent cinq euh, formes gratuitement. Donc je, je leur fais pas de la pub, mais franchement, je l'utilise tellement tous les jours que je leur dois au moins, ouais. euh, je, dois, je leur dois au moins cette petite publicité. Euh, mais euh, c'est génial. Ils ont ils développent une intégration directe avec Airtable, gratuite. Ça veut dire que je vais pouvoir créer mon formulaire. Euh, enfin, entre parenthèses, on peut aussi le faire directement via Airtable. Airtable te ouais. donne déjà une possibilité de créer ton petit formulaire que tu peux donner. Euh, à n'importe qui, par exemple à tes étudiants, à tes clients, à tes, tes fournisseurs, mm. pour qu'ils par exemple, pour remplissent des informations. Dès tout à l'heure,
0: on n'a pas fini le, oui. le listing des oui, vues. Oui, oui, c'est vrai. En fait, le formulaire est une des vues. Mm. La vue formulaire, oui. c'est un formulaire, un petit peu comme Google Form, ou, comme tu dis, il est assez simple, mais il peut faire le taf en euh, plein, plein de cas quoi. Ah complètement.
1: Alors c'est vrai que c'est encore. Mais en fait, chaque élément de la table, chaque brique est, est super euh, euh, importante parce que même le fait de rien de pouvoir de créer un tout simple un formulaire très simple. Euh, donner ça à nos clients, nos, nos étudiants pour qu'ils remplissent leurs données et que l'information atterrisse
0: mmh. euh, dans AirTable. Sans leur donner accès à la base. Sans leur
1: donner, évidemment, ça, accès, accès à, à la base. Ce y a en deux clics, vraiment, dans, quand j'ai dit deux clics, ce je n'est je ne, pas une manière de parler. C'est véritablement deux clics. Je crée un formulaire, je l'envoie et, les, et les, les informations atterrissent dans AirTable. Donc, rien que, rien que cet aspect-là, euh, c'est super. Mmh. Euh, euh, c'est, Une valeur ajoutée incroyable. Mais c'est vrai que le formulaire reste un tout petit peu limité, évidemment, ils ont laissé ça de manière, ils ont laissé ça vraiment limité en termes de design, de possibilités. Alors que un job form, c'est là que c'est intéressant, le job on va pouvoir le customiser mais comme on veut, le brander, le designer, faire ce qu'on veut, créer plein de, de logique, par exemple des conditions, etc. Aller très très loin dans le, dans le design du form, et au final une fois qu'on a rempli le form, pareil, l'information arrive dans l'air table. Euh, donc, on va pouvoir, rien qu'avec JotForm et Airtable, créer des choses euh, euh, super intéressantes. Et surtout, il y a aussi un aspect intéressant, tant qu'on y est, on va pouvoir aussi afficher de l'information dans l'autre sens, c'est-à-dire du Airtable vers le JotForm, en utilisant des petites techniques euh, de, de, euh, de d'URL paramétrées. En fait, on va pouvoir, en rajoutant des petits paramètres dans l'URL euh, du mmh. JotForm, euh, mettre des valeurs par défaut directement dans le, dans le, dans, dans le formulaire. Voire même euh, afficher euh, de l'information directement du Airtable. Donc en fait, dès qu'on rentre tout petit dans ces tout petits tricks qu'il faut connaître, mais dès qu'on les connaît, ben, très vite, on peut réaliser des trucs incroyables. Et évidemment, tout ça sans une ligne de code, juste en connaissant des petits tricks. Donc effectivement, c'est vraiment euh, super intéressant. Donc ça, c'est que JotForm, mais après, si on parle d'autres intégrations euh, encore plus poussées, euh, on peut aller vraiment très 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 loin et toujours sans, sans nécessairement euh, coder.
0: Alors pour, pour finir un peu sur euh, vraiment sur Airtable, sur les fonctionnalités, il y a deux choses dont on n'a pas parlé qui, sont, qui me paraissent quand même assez intéressantes. C'est euh, les templates d'une part et puis les blocs. Peut-être mm. si on commence par les templates, si tu veux nous parler de ça un petit peu.
1: Oui, alors les templates, en fait Airtable euh, va pouvoir, dès qu'on va se connecter sur Airtable, Airtable nous euh, fournit une, une banque de templates. Ça veut dire en fait vraiment des exemples d'utilisation euh, d'Airtable sur tout type de verticaux ou tout type euh, d'utilisation, on va pouvoir avoir des, des catalogues de produits, on va pouvoir euh, euh, utiliser, avoir des CRM. Il y a euh, beaucoup de
0: choses liées à la gestion de projet, je trouve... Dans gestion de la...
1: projet, en fait, il y a tout. En fait, ils essayent de vraiment... En fait, oh, vraiment la de une production. quantité incroyable de, de templates. Et à part les templates, ils ont créé un espèce de mini-réseau social, juste Airtable, qui s'appelle Airtable Universe. Et en fait, chacun va pouvoir publier son propre template sur euh, sa, son profil Airtable Universe. Et en fait on va, et à chaque fois que quelqu'un va, va télécharger le template, on va avoir, euh, un, tu vas avoir un petit, compte, un petit compteur de download avec des likes, etc. Donc, c'est un petit mini réseau social pour la communauté Airtable. C'est
0: toujours gratuit. C'est toujours vendre.
1: gratuit. Mmh. Et moi, j'essaye un petit peu, quand j'ai le temps, de publier un petit peu des templates que je fais. Euh, et et, et, et c'est super pratique, du coup, au lieu de à chaque fois de réinventer euh, des choses... Par exemple, typiquement, j'ai envie de faire un calendrier, euh, j'ai envie d'avoir créé mon Airtable et créer un petit calendrier à l'intérieur pour euh, noter, par exemple, mon planning de l'année ou, euh, ou mes finances, etc. Bah, au lieu de re 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 rentrer à la main euh, les dates de toute l'année, bah, je vais aller sur Airtable euh, ou, ou je vais aller sur Airtable Universe, mais taper calendrier, calendar et je vais télécharger directement une base, euh, une base déjà prête avec toutes les données à l'intérieur. Bon, C'est un exemple.
0: Voilà. C'est drôle parce qu'en fait je me rends compte que je n'étais jamais allé voir dans le Universe, j'allais toujours voir dans les templates parce qu'il y en a déjà beaucoup qui sont fournis oui. par, par table et là je suis en train de voir, il y a, il y a pas mal de boîtes qui, euh, par exemple la je vois en, en Home, euh, Expedia qui partage son exact. template de, de process UX, le project planning de, de leur process UX, c'est hyper intéressant quoi, enfin, en plus ça donne un, un aperçu de comment bossent oui. les gens.
1: C'est fabuleux et, et, et le fait qu'Airtable soit euh, et ça on n'en a pas parlé mais du prix, c'est que le fait que Airtable soit assez généreux sur leur freemium ça veut dire qu'on peut aller euh, et Airtable est complètement gratuit jusqu'à une certaine limite de quantité de données évidemment, mais jusqu'à je crois que c'est 1200 records de, la limite mais euh, donc ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser Airtable gratuitement euh, pour la majorité enfin pour, pour quasiment tous nos besoins euh, perso, donc on peut aller on peut vraiment télécharger, partager. Donc, ils ont voulu véritablement créer une possibilité pour les gens de partager de la donnée aussi euh, de, manière, euh, de manière simple et agréable. Donc, je peux télécharger des templates. Je peux les copier dans mon, dans mon compte. Je peux les changer, les repartager avec d'autres, etc. Et là, c'est aussi franchement un aspect, euh, un aspect assez génial. Mais c'est vrai que mais si on revient... En tout cas, moi personnellement dans mon métier entre guillemets, vu que je m'oriente vraiment sur, sur j'essaie de monter sur des business euh, je, je vais rarement utiliser des templates, d'ailleurs si, si vous êtes un business et que vous avez envie d'utiliser AirTable vraiment pour, euh, plus pour créer euh, quelque chose qui va se servir pour votre entreprise je vous recommande je, vous pouvez vous inspirer, c'est bien de s'inspirer copier, jouer avec mais il vaut quand même mieux démarrer de zéro parce que quand j'étais chez des clients qui ont démarré d'un template, je peux vous dire que c'était un, un beau, un beau plat de spaghetti. Quoi. Mmh, et après, bon c'est très difficile après de revenir en arrière. Et, de re... et je leur dis, Mais, écoutez, je crois qu'il vont repartir de zéro. Oh non, on a déjà passé du temps. Ouais. Mais en fait, c'est un plat de spaghetti incroyable. Parce qu'en fait, on ne sait plus quelle table qu il y a, Quelle table il y a des liens. Puis, tout d'un coup, il y a des colonnes qui apparaissent. On ne sait même pas pourquoi elles existent alors qu'on ne les a pas créées. Donc... Mmh donc voilà, ça
0: c'était mon petit conseil c'est un très bon retour d'expérience je pense que ce que tu disais tout à l'heure en termes de process c'est à dire d'abord, avant de se jeter dans Rtable euh, dessiner, exactement. un peu modéliser euh, ce qu'on a envie d'en faire c'est très bien, par contre, effectivement les templates c'est génial pour découvrir découvrir les possibilités, s'inspirer apprendre, jouer avec des templates par contre quand on veut l'appliquer à soi, à mon avis papier crayon déjà voilà. réfléchir, ouais, oui, oui, oui. et ensuite on implémente Mais, euh... exactement alors, dernière chose, tu as parlé du, du pricing. Euh, au niveau du pricing, effectivement, quand on passe aussi sur la version pro, il y a une deuxième, une deuxième chose qui se débloque en plus de, de la quantité de données à laquelle on peut accéder, ce sont les blocs. Oui. Donc ça, si tu veux en parler un petit peu.
1: Oui, exact. Alors, les blocs aussi, c'était euh, c'est euh, un aspect vraiment aussi hyper important et qui, effectivement, euh, étant donné que c'est en pro, euh, donne envie euh, de passer en pro. Alors, c'est vrai qu'au départ, tout départ d'AirTable j'ai un peu découvert ça avant les blocs euh, tel... il n'y avait pas les blocs donc en fait on utilisait AirTable, c'était point de gratuit et, et il y avait... on n'avait pas vraiment on se dit mais attends mais c'est point de gratuit, il n'y avait pas besoin de passer en, en pro mmh. et là du coup ils n'ont pas enlevé ils ont rajouté des choses mmh. euh, donc c'est les blocs donc les blocs c'est quoi c'est tout simplement euh, des petits, des petits add-ons des petits plugins euh, des, des petites mini fonctionnalités qu'on va pouvoir tout simplement en un clic rajouter à notre AirTable donc, le classique, ça va être euh, les charts, donc des graphes. Par exemple, faire tout simplement un tableau euh, de, mes, de, mes, de mes données qui sont dans Rtable, les afficher en termes, termes graphiques. Euh, le deuxième, le plus classique, c'est le Page Designer. Donc, on va pouvoir créer des documents à partir de mes, euh, de, des données du -table. Donc, Typiquement, ça va être par exemple euh, une facture. Donc, on va pouvoir très facilement générer des factures automatiquement à partir des données. Donc, ça aussi, euh, super intéressant. Et encore plein d'autres. Euh, des outils pour par exemple gérer des, des duplicates, donc par exemple si on a euh, des, des, euh, euh, des doublons de sa base, donc un outil pour automatiquement les identifier et les merger. Sachant que, comme on est dans une base, euh, on n'est pas censé dans une base de données, donc c'est la règle un peu des bases de données, on ne doit pas avoir de doublons. Normalement, l'intérêt de la base mmh. de données, euh, c'est toujours d'avoir des, euh, des données uniques. Donc, encore plein plein de choses, et surtout le dernier né, celui qui est récemment, qui est un peu encore. Euh, rechambouler un peu les cartes, euh, c'est le bloc euh, qui s'appelle script. Donc, si là, on était un tout petit peu limité, euh, encore, à, 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 par, par certaines, euh, on avait encore certaines limitations qu'on ne pouvait pas vraiment contourner facilement, là, avec le script, euh, du coup, on peut aller vraiment extrêmement loin. Euh, on va tout simplement pouvoir créer des petites lignes de code qui vont, qui vont tout simplement euh, pouvoir faire des espèces de manipulations automatiques sur, euh, sur, euh, sur les deux. données à l'intérieur de notre Airtable.
0: C'est du JavaScript. C'est ouais, principalement
1: donc. du JavaScript, ça c'est un peu la, en tout mm. cas, en ce qui me concerne la mauvaise nouvelle, parce que mm. j'étais plus un petit peu dans... Les, si, je faisais un tout petit peu de code. Je faisais plus du Python, donc tant qu'à qu coder, autant choisir un, mm. un outil qui est un petit peu... Enfin, un langage qui est un peu plus simple, euh, et plutôt euh, user-friendly. Mais là, le JavaScript, c'est un truc pas, pas super sympa à, à manipuler. Mm. Mais, euh, le fait est que ça, 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 ça prouve clairement... Et ça montre que Rtable euh, va clairement dans, dans une direction qui est de véritablement construire un écosystème. Voilà. Donc ils veulent clairement euh, donner la possibilité à terme, je pense, j'ai je, je, une petite idée puisque j'échange un, un petit peu avec eux, euh, de donner aussi à terme la possibilité à n'importe qui de pouvoir créer son propre bloc ça je pense que c'est dans la roadmap
0: et notamment bah, peut-être avec le code justement exactement quelques lignes de code ça peut faire un nouveau bloc euh, voilà donc...
1: donc on va pouvoir créer chacun de ces blocs donc en fait très vite on va pouvoir créer
0: très vite ils vont pouvoir
1: créer vraiment une communauté et un écosystème euh, de partenaires okay. euh, et dès qu'on va rentrer dans cet aspect là de, de, de cet écosystème là euh, on va passer un, énorme, hein. complètement à un autre niveau et c'est là que je pense qu'Hertable très vite dans quelques années deviendra vraiment un standard mm. hein, euh, dans, dans au même niveau euh, que les
0: outils aussi connus qu'Excel, qu etc. Et alors justement, comme tu es en contact avec eux, est-ce que tu as une, une vision un petit peu sur, le, sur leur roadmap Est-ce que tu sais un petit peu... Euh... Alors j'ai deux questions en fait. Qu'est-ce oui. que toi tu attends Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent aujourd'hui sur leur table Et est-ce que tu sais ce qui va arriver ah, voilà. Alors,
1: alors est-ce qu'il y a des choses qui me manquent Oui, évidemment. -ce tout le que temps. Tout le temps. Alors il y a des choses toujours qui manquent. Mais... Euh, bon, il y a toujours des petites limitations. Il y a toujours plein d'imitations. Euh, bon, le plus typique, euh, c'est tout ce qui est euh, lié, par exemple, à la euh, aux permissions. voilà euh, y a, ça, mmh. Ils n'ont pas été très loin dans, dans les permissions. Euh, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir euh, descendre dans une réduction très basse en ce qui concerne... On ne va pas pouvoir dire, euh, voilà, euh, telle table, tu peux la modifier...
0: Tel utilisateur, pour, là. voilà,
1: on peut pas dire, voilà, tel utilisateur peut utiliser, euh,
0: peut changer cette table, mais pas l'autre. Par exemple, le CEO, il a accès à tout. tout. Les équipes marketing, elles ont accès qu'aux tables, voilà. au CRM. Ça ce n'est pas. Euh... Ça, c'est
1: pas possible. Ouais. Euh, ils, ont, ils commencent à rentrer dans un bêta de faire ça au niveau d'une colonne. voilà, cette colonne-là, on peut la mettre à jour pour cet utilisateur. C'est intéressant. C'est déjà. C'est intéressant. Mais c'est vrai que pour une boîte qui a besoin de plus. C'est vrai que c'est un, euh, un, un peu limité. Euh, mais je, moi, personnellement, parce que du personnellement moi, personnellement ah », ouais. euh, tous les gens demandent des features toute la journée. Quand on va dans, <rire> la, dans, dans, dans le forum d'AirTable, j'y vais tout le temps parce que j'essaye un petit peu d'être actif, euh, de répondre aux gens, etc. Surtout sur l'aspect « base design », parce que une, vous allez voir, c'est un, 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 for un forum incroyable. Il n'y a jamais une question qui reste... Euh, sans réponse quoi, ouais, c'est incroyable et, et, et je pense qu'ils ont fait ça intelligemment ça veut dire que quand tu réponds, tu, 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 tu montes un petit peu en grade, tu reçois un petit peu de débat tu reçois un petit peu de reconnaissance okay. dans la communauté ils gamifié
0: un petit peu tout ça et voilà, ils
1: ont bien gamifié euh, et c'est super sympa et donc du coup, ça fonctionne super bien à la communauté, je vous recommande si... bon, il faut, un peu, faut évidemment être un petit peu anglophone mais euh, dès que si on l'est un petit peu on trouve euh, vraiment tout et on peut poser une question, on aura une réponse ça c'est vraiment génial entre parenthèses. mais si vous avez regardé dans, dans le, la catégorie qui sont les demandes de fonctionnalités c est, c est, les gens il euh, y a des fonctionnalités des, 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 des trades qui ont 3 ans 4 ans où les mecs euh, tout le monde, oh, on a besoin de ça on a besoin de ça, uh, it's a must for us on est obligé d'avoir, si on n'a pas ça on va, on va plus utiliser Airtable donc, tu vois, tu vois, donc en fait, plein de gens demandent des choses à Airtable mm. Et c'est ça que j'aime bien, chez tableurs, au niveau aussi de leur, pas au niveau de leur outil, mais au niveau de leur philosophie et de leur approche. Et c'est pour ça que j'ai adhéré complètement à eux. C'est que, voilà, ils n'écoutent pas. Enfin, ils n'écoutent pas. Ils écoutent, mais ils filtrent. Voilà. Ouais. Ils sont pas du tout dans une approche de on veut plaire à tout le monde. Ils savent très bien où ils vont.
0: Ils ont une vision.
1: Ils savent très bien où ils vont. Et ils font très, 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 très attention de pas tomber dans le piège de créer une usine à gaz. Voilà. Et de rajouter de la complexité à l'outil. Et ils vont très lentement dans leur ajout de nouvelles fonctionnalités. Si tu vois leur page de nouvelles fonctionnalités, tu vas voir deux, trois petites fonctionnalités tous les mois. Mais et plein de gens se demandent mais qu'est-ce qu'ils font toute la journée Ils font mmh. pas. Il y, y a très peu de nouvelles fonctionnalités. Mais ça, j'adore. Et d'abord, si quand je lis beaucoup d'articles du CIO, ils et et le CEO Liu qui, qui explique, voilà, il va doucement. We take it slow, voilà, mm. il le dit, tu vois. Et ça, j'aime bien. Par contre,
0: il n'y a jamais de bug, c'est hyper stable. J'ai vu, enfin là, depuis que je suis un peu tout ça, hein, depuis un an et demi, une fois, une après-midi, pendant une heure, peut-être des bases qui n'étaient pas accessibles. Mais je veux dire, en termes de fonctionnalité, les blocs, etc., il n'y a jamais de bug, quoi. C'est
1: hein... incroyable, et c'est tellement un bol d'air de, 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 frais, mmh. surtout pour quelqu'un qui a l'habitude d'être de avec des outils comme ça. Ils ont dit non, non, on va aller sur l'essentiel. Pas tomber dans la même erreur que ce que font la majorité des outils où ils vont rajouter des fonctionnalités, des fonctionnalités, des fonctionnalités pour plaire à leurs clients.
0: Mmh.
1: Mais au final, ils vont souvent oublier l'essentiel. C'est quoi l'essentiel d'une app On s'en fout des fonctionnalités. Qu'est-ce qu'on veut au final d'une app qu'on utilise tous les jours Trois choses. D avant tout la performance on n'a plus le temps que le truc se charge pendant mes mmh. minutes seconde on n'a pas le temps on utilise ça tous les jours il faut que ce soit user friendly il faut que ce soit agréable il faut que ce soit sympa à utiliser euh, et il faut que ce soit voilà il ne faut pas qu'il y ait des bugs et des, et des
0: problèmes ouais, parce voilà. surtout si tu construis ton business comme on le disait un peu de l'ESI de ton business autour d'AirTable il ne peut pas y avoir d'interruption de service quoi je veux dire sinon c'est ton voilà. business qui, qui peut en prendre un coup voilà. et, et je pense que ça on peut dire que clairement on peut être en confiance avec AirTable
1: ah mais complètement parce qu'on sait qu'ils dépensent leur énergie avant tout sur les essentiels, sur les fondamentaux d'un outil et c'est vraiment ces trois aspects donc performance, euh, UX, UI et surtout aspect sécurité euh, euh, et surtout aspect stabilité, euh, fiabilité donc ces trois aspects là euh, dès qu'on rentre sur table et tu le sais voilà tout de suite on se rend compte c'est fluide ça fonctionne surtout que là quand on est euh, franchement on est loin des états unis ça a une rapidité mmh. phénoménale. On peut importer, exporter des données. Ça fuse euh, et voilà. Ça dénote complètement des autres outils desquels on, entre guillemets aussi un, ils se sont un petit peu inspirés, type Salesforce. Ouais. Salesforce. À chaque fois, je parle de Salesforce parce mmh. que je connais bien, parce que j'ai aussi un peu conçu, fait un peu de consulting Salesforce avant euh, de faire des tableaux. Euh, mais c'est pas anodin que je parle aussi de Salesforce parce que bien sûr, mais... parce que euh, pas seulement pas seulement pour un aspect personnel, mais surtout parce qu'en fait, euh, OEDU, le CEO d'AirTable, avant, avant de créer AirTable, et ça, c'est entre parenthèses pour la petite histoire, a créé une startup avant et cette startup-là, il l'a vendue à Salesforce et donc, en fait, il a intégré l'équipe les, les, euh, de Salesforce. Il a été product manager chez Salesforce pendant plusieurs années et c'est pendant cette période-là qu'il a designé dans sa tête qu'il a un peu imaginé le concept okay. d'AirTable et c'est là qu'il est sorti de Salesforce et qu'il a euh, créé Airtable en sortant de Salesforce. Donc, ce n'est pas anodin du coup. Cette, cette, et, et on dit même que Marc Benioff, le CEO de Salesforce, a été un peu advisor de euh, Olu pendant okay. les premiers jours d'Airtable. Donc, c'est une comparaison qui se fait. Euh, et en fait, justement, je pense qu'il qu y avait une vision dès le départ. Même si au départ, quand on voyait ça comme un tableur simple, on a l'impression qu'Airtable a pivoté. Mais en fait, Airtable n'a jamais pivoté. Il y avait une vision claire et nette de départ mm -hmm. de créer d'abord euh, différents niveaux d'utilisation, donc partir du spreadsheet, partir du tableur, évoluer vers une solution qui est comparable à Salesforce. Et donc Airtable, si on essaie de la comparer, on a du mal à la comparer parce qu'il n'y a pas d'équivalent, mais en fait, il est comparable, chaque niveau d'utilisation d'Airtable est comparable à un outil existant. Mm -hmm. Donc l'aspect tableur, c'est équivalent à Excel. L'aspect base de données relationnelles, c'est comparable à euh, Microsoft Access, etc., des outils comme ça euh, qui existent. Et l'aspect, le troisième aspect qui est plateforme euh, de création d'outils, clairement, est comparable, comparable à Salesforce. Salesforce. Voilà. Okay. Et souvent, voilà, souvent j'ai des clients qui veulent justement, qui sont un petit peu en hésitation, qui veulent utiliser Salesforce, et dès que je leur monte tableau tout de suite, euh, voilà, donc le, 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 le bas, la bascule se
0: fait euh, très facilement. Ok, bon, bah, c'est hyper intéressant, c'est hyper intéressant parce que justement, ça se voit que as bien réfléchi à tout ça, à ce modèle, et que c'est hyper... Euh structuré en termes de, de vision un peu de, de ce qu'est Rtable. Euh, bah écoute, je pense qu'on a fait un bon tour, on a fait un, un très très bon tour de, de tout ça. Euh, moi j'avais une dernière question, alors qui est un petit peu euh, qui est celle qu'on pose à tous les gens qui intègrent, qui passent sur le podcast. Euh, Est-ce que tu as une idée, si tu as un, un side project à faire en dehors de ce que tu fais pour, des, pour tes clients, euh, que tu construirais avec Airtable, peut-être que tu fais déjà euh...
1: Alors, c'est une très, très bonne question. Euh, donc oui, Airtable peut être... Euh, bon, c'est vrai que j'ai parlé beaucoup de l'aspect business parce que c'est un petit peu ce que je fais, mais évidemment, Airtable, on peut l'utiliser comme, euh, comme outil central pour faire son, son application, sa startup, son plus consumer, ce qu'on appelle les consumer apps. Euh, et on peut faire des choses vraiment incroyables et on le voit et tu le vois toute la journée puisque tu, 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 fais, tu, tu, tu vois euh, dans, dans le cadre de ce que tu fais tous les jours. Euh, alors, j'ai pas une idée précise mais je commence à avoir un petit peu une idée de oui euh, ce qui pourrait fonctionner. Euh, et je pense que tout ce qui est autour des marketplaces, euh, notamment les marketplaces de niche, je pense qu'il y a vraiment euh, de quoi faire. Et surtout qu'aujourd'hui, créer une marketplace en no-code, euh, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Euh, et surtout, comme chaque marketplace est un peu différente en fonction de ce que tu veux vendre ou... Donc, le fait de pouvoir le faire euh, en no code, c'est super intéressant. Euh, et je pense qu'il y a de quoi faire. Par exemple, je dis une bêtise. Euh, par exemple, euh, je dis une marketplace d'échange, de, de vente de, de billets d'avion. Euh, par exemple, c'est une connerie. Hein, mais mmh. j'imagine il y a plein de marketplaces où tu vas pouvoir, si tu as acheté un billet d'avion et tu veux l'échanger, euh, euh, par exemple. Mais l'idée, ce serait par exemple de faire une marketplace, mais pour une certaine compagnie ou pour une certaine destination. Soit
0: de niche. Quoi, voilà. voilà,
1: vraiment essayer de cibler une niche, euh, et de l'attaquer, et de la maîtriser, et de faire un outil no-code euh, pour, la, pour la dominer. Et je pense que ce n'est pas très difficile, et je pense qu'il vaut mieux aujourd'hui plaire euh, à 1000 personnes euh, et que 1000 ouais. personnes nous adorent, adorent notre outil, plutôt qu'un euh, million de personnes qui... Euh, qui, euh, qui, ouais. nous, qui nous utilisent et qui nous aiment moyen. Ouais. Donc, euh, je pense que là, vraiment, il y, y, y a des choses à faire.
0: Alors, je, suis, je suis assez d'accord et je pense que c'est une des vraies promesses de, de ce mouvement No Code. Euh, pour finir, il y a une première information que, que je voulais donner c'est que donc, tu, fais des, tu, tu te lances dans les formations en ligne. Donc, tu vas faire des formations en ligne et on va faire aussi une formation ensemble qu'on a planifiée à Paris, donc en présentiel. Oui. Euh, donc, ça, c'est deux, deux opportunités pour les gens de. De te voir en action, j'ai envie de dire. Oui. Euh, sur les formations en ligne, quand est-ce que tu, tu comptes. Euh, sans, sans, sans vouloir te mettre la pression euh...
1: Alors, je, je. Bon, alors moi, moi j'essaie vraiment. Euh, bon, moi, tout le, le code système no-code, euh, évidemment, euh, je suis à, à fond dedans. Airtable, euh, c'est clairement central. Et je pense qu'il y a euh, véritablement énormément de choses euh, à. à, à, à à faire et surtout à enseigner. Parce qu'en fait, il euh, y, y, y a une vraie, véritable, vraie révolution dans nos codes. C'est clairement pour ça qu'on s'est vu. Mmh. Euh, et, et je pense qu'il y a vraiment. Un, euh, les gens ne, ne, ne demandent qu'à que, que apprendre. Et c'est pour ça que je pense que c'est une bonne chose euh, de, de, de transitionner dans la formation. Et moi, j'aime bien aussi euh, expliquer, enseigner. Donc, c'est la chose que j'aime bien. Euh, et juste pour rentrer, avant de rentrer dans le détail de ce que je propose, mmh. je pense que. Et là, je te rejoins dans. dans dans, dans l'aspect euh, en fait du no code et la révolution no code qui arrive euh, et je pense qu'on est vraiment à l'aube euh, une vraie révolution je pense euh, dans le no code euh, parce que pour la première fois euh, on va vraiment dissocier on va pouvoir dissocier euh, les, les, les compétences techniques de la capacité créative mmh. voilà alors qu'avant c'était un peu lié ensemble et on, on avait on pouvait, on est toujours été on est toujours été limité grâce à ça, grâce aux outils de code, euh, les tout créatifs pour pouvoir, pour pouvoir créer euh, euh, ce qu'ils veulent. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va libérer beaucoup de gens, parce qu'au final, je pense que je fais partie des gens qui croient, et, et aussi Airtable le dit, et j'adhère aussi, hein, évidemment, mais qu'on est tous, au final, des créatifs. On a tous euh, beaucoup de créativité en flux au fond de nous, mais en fait, cette, cette créativité-là, elle, elle est un petit peu euh, écrasée, en fait, par, par les demandes du quotidien, les demandes de nos jobs, qui sont en tout cas, pour la majorité d'entre nous, des jobs qui sont ou de gestion ou euh, de l'exécution, mais peu d'entre de, peu, peu nous ont la chance d'avoir vraiment des jobs euh, qui sont purement créatifs. Et des outils comme AirTable, des outils euh, no-code, euh, bah, du coup, on va pouvoir, chacun va pouvoir vraiment exprimer sa créativité euh, sans, pouvoir, sans, sans avoir besoin de dépenser de l'argent, sans avoir besoin de, 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 voilà, de remuer les remuer et le donc il y, y a vraiment une vraie révolution et je pense que j'adhère à cette révolution-là et c'est pour ça que j'adhère à Contournement et j'ai envie de envie faire partie de, 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 de cela et je pense qu'il y a beaucoup de choses euh, à, à, à expliquer, enseigner surtout que ce ne pas des choses très compliquées, ce pas des choses très difficiles euh, et donc voilà, j'ai vraiment envie de le de faire. Euh, donc, donc je suis... Euh, euh, donc comme j'ai développé, j'essaye de développer une véritable expertise autour d'AirTable donc je vais essayer aussi donc euh, de proposer, de construire une formation euh, autour d'Airtable, euh, et donc euh, voilà, donc ça c'est un petit peu le projet qu'on essaye de, de mettre ensemble euh, en présentiel, et j'ai aussi envie, euh, j'essaie aussi de travailler sur une version en ligne euh, pour que voilà, pour pour toucher un petit peu plus de gens euh, et pour que des gens puissent euh, voilà euh, apprendre Airtable et, et moi euh, pouvoir aussi enseigner.
0: Parfait. Et alors, euh, si les gens veulent te suivre aussi, euh, pour avoir, voir un petit peu... Euh, Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux Est-ce que tu publies euh, Qu'est-ce que ta présence en ligne
1: Alors, j'ai été très, euh, on va dire, un peu silencieux euh, pendant, euh, pendant les deux ans où j'étais... Euh, où j'ai travaillé avec les clients, etc. parce que j'avais vraiment envie, envie de prendre le temps de construire mon expertise. Un peu de la même... De la même un peu, je prends aussi un peu l'exemple d'AirTable qui, au départ, a été très silencieux sur les réseaux sociaux. Euh, moi aussi, j'ai pris le temps un peu de construire mon expertise euh, et avant d'avoir une certaine, certaine légitimité euh, euh, de, de m'exprimer. Donc là, je commence un tout petit peu à l'être. Je suis encore un peu discret, mais je commence à l'être. C'est d'ailleurs mon, mon premier podcast de, de ma vie. Donc, euh, je suis ravi de le faire avec toi. Euh, donc, euh, donc, donc, là, on, on peut me trouver donc, sur Twitter. Euh, voilà, j'ai un site internet qui déjà euh, euh, bah, est pas mal positionné déjà vu que sur Google, hein, si on tape R table consultant", euh, j'ai la chance d'avoir sur, sur la première page. Donc, parce que, parce que Google, je pense que c'est pas que mon site est super bien fait, hein, il est vraiment pas, pas génial, mais, mais, mais je pense que Google euh, ré, met en avant beaucoup. Euh, euh, là j'ai des sites je pense nos référence mieux des sites qui, ont, qui, sont, qui, ont, qui, ont, qui ont, sont créés depuis longtemps et comme je l'ai créé relativement il y a longtemps et que je me suis positionné à longtemps donc je pense que c'est pour ça que j'ai une un bon positionnement euh,
0: donc voilà je suis trouvable, trouvable facile okay. de toute façon je mettrai les liens dans, dans les notes du podcast bon bah merci beaucoup pour bah, tout, tout ça et rien. à très bientôt c'était un plaisir salut, salut.